0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Wegmann. Hallo Fabian. Hi Bernd. Die Saison 2018 neigt sich dem Ende. Ne, die ist schon beendet. Die Saison 2018 ist beendet und das Jahr geht jetzt auch zu Ende. Und wir wollen nochmal äh, zurückgucken auf das Jahr 2018, auf die Radsportsaison. Äh, so, F F Bauchgefühl äh, war eine gute Saison.
1: Ja, wie jede, ne? Mit vielen äh, auf, auf- und Abs. <lacht> es gibt ja unendlich viele, viele Geschichten. Ich meine, die World Tour wird immer größer, immer mehr wichtigere Rennen. <lacht> Von daher, äh, nein, es gab schon ein paar wirklich schöne Momente dieses Jahr. Ja, ich tue mich immer schwer, mit so Saisons
0: so, äh, insgesamt zu packen, weil es halt auch so unterschiedlich ist. Klassiker, Grand Tours, Sprints, Berge, was auch immer. Und deswegen gehen wir so ein bisschen, wollen wir es mal ein bisschen aufteilen und heute, ja, mehr oder weniger persönlich zurückschauen auf die, auf die Saison und ähm, gucken uns, gucken auf die Fahrer, auf die, auf die, die spannendsten Rennen, äh, Entdeckungen, Enttäuschungen, äh, tolle Momente, Highlights, äh, Rückschritte und ja, was so alles dazugehört. Und wir haben eine kleine, äh, kleine Struktur und ich habe jetzt. Äh, was wow, ganz Neues. Ja, was ganz Neues im Cycling Magazine Podcast. Wir haben eine kleine Struktur und zwar würden, ähm, würde ich dich jetzt am Anfang mal fragen wollen, äh, wer denn für dich der beste Fahrer der Saison war, beziehungsweise wenn wir das nochmal unterteilen, was vielleicht sinnvoll ist, wer für mhm. dich der beste Klassementfahrer der Saison war.
1: Genau, da müssen wir nämlich unterteilen, weil sonst würde ich Valverde sagen. Ist ja auch einfach nachzusehen. Hat auch. Am meisten wieder gewonnen und war dann auch noch Weltmeister. Aber, ähm, ja, General Thomas hat die Tour gewonnen, das wichtigste Rennen der Saison. Und damit ist er für mich der wichtigste Fahrer. Okay. also Ganz einfach. Kann Nein, ich es gibt natürlich äh, ja, es gibt andere Fahrer. Du hast wahrscheinlich jemand anderen.
0: Ich habe jemand anderen. Für mich ist Tom Dumoulor der beste äh, GC-Fahrer 2018. Durchaus
1: nachvollziehbar,
0: ja. Also bei Giro und bei Tour jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, bei dem einen irgendwie fünfter und bei dem anderen siebter oder so, sondern wirklich bei beiden auf dem Podium stehen, finde ich extrem krass.
1: Ja, genau. Und mit ein bisschen Glück hätte er auch beides äh, gewinnen können. Ja,
0: also für, für, da, das hat mich wirklich beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Und das bin ich, hatte ich mir so auch nicht also bin ich ganz ehrlich, das hatte ich ihm so nicht zugetraut. Das hat mich hat mich echt überrascht, dass, dass er sowohl beim Giro als auch bei wir diskutieren jetzt seit 400 Jahren drüber, seit Pantani als der letzte war, der Giro und Tour gewonnen hat und dass das ja alles nicht mehr geht und Quintana hat es probiert und viele haben es probiert und es geht einfach nicht. Und ähm, er muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn er jetzt keins keine Antwort von beiden gewonnen hat aber er war wirklich nah dran und man muss sagen, das hätte, auch, das hätte auch klappen können.
1: Genau, mit ein bisschen Glück hätte das hätte das klappen können. Keine Frage. Ne? Ich meine, bei, gerade beim Giro, ja ne, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, auf die legendäre Etappe, aber da, wenn das nicht geklappt hätte, die Aktion von Froome, dann ja, hätte er den ja auch gewonnen. Und wie gesagt, also er war, war wirklich absolut dabei und manchmal entscheidet ja auch nur so ein, so ein Fitzelchen über Sieg und Niederlage. Ne? Ja. Aber er war äh, absolut konstant und das ist halt das Wichtigste ne, bei einer Grand tour Und das hat er bewiesen, dass er das auch, auch zweimal im Jahr abrufen kann. Ja, auf jeden Fall.
0: Also deswegen, deswegen für mich der beste GC-Fahrer. Ja. Machen wir da Haken dran. Sprinter. Der beste Sprinter 2018.
1: Ich glaube, die meisten Sieger hat Viviani. Ist für mich auch der beste Sprinter des Jahres. Ist für ja. dich der beste, ja. Also, Über die ganze Saison vor allen Dingen. Man muss ja halt sehen, der war super konstant. Ist natürlich kein, nicht die Tour gefahren, deswegen ist, geht er bei uns hier vor allen Dingen in Deutschland so ein bisschen unter, weil, weil das ist einfach das, das Highlight und hast du keine Tour-Etappe gewonnen, bist du nichts so nach dem Motto. Ja. Ähm, von daher äh, ja, wäre es natürlich schön gewesen, wenn er dann noch am Start gewesen wäre, aber ansonsten hat er wirklich von, von Anfang bis zum Ende seine Rennen gewonnen und war der Konstanteste und äh, ja, auch der Schnellste, wie ich sagen.
0: Ja, also ich, ich meine, wahrscheinlich ist es so, wenn man jetzt irgendwie 15 Flachetappen äh, der Tour de France hintereinander packt und alle, Spes alle Sprinter sind da, ähm, wahrscheinlich ist er dann nicht derjenige, der die meisten gewinnt oder vielleicht gewinnt er dann auch gar keine. Aber ähm, er ist halt, über die ganze Saison ist er halt schnell und ja. er ist auch da und der wechselt das Team und gewinnt einfach <lacht> gewinnt ja. einfach ein Rennen nach dem anderen. Und ich mag ihn auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, mir ist er sehr, sehr sympathisch. Also wie er sich, äh, wie er sich gibt, wie er, äh, auch, auch sehr fair. Ich äh, finde es beeindruckend. Also hat mich auch sehr beeindruckt beim, äh, bei Gent Wiffrem, wo er im Ziel in, in, in Tränen ausbricht, weil er es nicht zu Ende gebracht hat äh, mhm. und das einfach sympathisch, also dass der da auch nicht irgendwie anfängt und, und macht, sondern dass er dass er da einfach äh, ja, der ist halt einfach so und der steht da auch dazu und das ist mir sehr so ja. sympathisch, muss ich sagen.
1: Ja, so schön emotional, wie die Italiener auch sind, das mag ich auch wirklich. Ja, ja. ja. ja dann Wer auch bei der Tour schön überrascht hat, oder überrascht jetzt nicht unbedingt, aber wer da schön gefallen ist, war Gröne Grönewegen. Ähm, der hat sich auch nochmal einen, noch einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Und ähm, der hat auch gezeigt, wie schnell er ist. Also ne, wenn der, der ist äh, so wie letztes Jahr Marcel Kittel, der, ähm, also der nach meiner Auffassung immer noch, wenn er in Topform ist, bei einem richtigen Sprint der schnellste Mann der Welt ist. Ja. Das, das ist ja von mich überzeugt. Ich meine, das war damals so ein Cipollini auch, der war früher, der war einfach der Schnellste. Wenn alles gepasst mhm. hat, dann ist kein, führte kein Weg an ihm vorbei. Aber wie gesagt, dieses Jahr hat es leider bei Marcel überhaupt nicht hingehauen und da drücke ich ihm die Daumen, dass es nächstes Jahr wieder so läuft wie 2017. Weil ja. wenn er in die Form kommt, dann dann wird auch ein Viviani wieder Probleme kriegen und auch in grüne Wegen.
0: Ja, Gaviria und Caleb Ewan und alle dann...
1: dann Wie sie alle heißen. Ja, ja, dann haben, haben sie alle Schwierigkeiten. <lacht> ich meine, ich, ich, ich finde das ja schön, wenn's, das ist ja, wenn man einen übermächtigen Sprinter hat, ist das ja für die anderen eine Katastrophe. Ne? Weil die Sprinter werden nur nach sieben äh, gezählt, ähm, geht nur darum. Und ähm, ich meine, letztes Jahr, äh, als Marcel alle Etappen bei der Tour mehr oder weniger gewonnen hat, da haben einige ganz schön doof aus der Wäsche geguckt weil die haben sich vorbereitet, waren auch alle top in Form und waren auch immer ganz nah dran, aber haben es halt nicht geschafft und äh, deswegen äh, für die Fahrer ist das schon ganz schön, wenn jeder mal eine Etappe gewinnen kann. Ja, da war es ja dieses Jahr schön verteilt
0: mit genau. äh, Gaviria und Grönewegen ja. und, und äh, Christoph gewinnt noch. Also äh, Dagang gibt es auch noch. Ja, gut. Der, den, immer gewinnt. der würde eher in die nächste Kategorie, also ich sortiere ihn ja. eher in die nächste Kategorie, äh, wo es um äh, Klassikerfahrer geht. Und äh, nicht, nicht in die Sprinter-Kategorie, aber äh, das stimmt natürlich, der ist natürlich auch schnell. Aber wo wir, äh, apropos, Klassikerfahrer der Saison?
1: Ja, für mich zählt die w WM dazu. Ne? Für, ja, ja, du. Ne? Okay. <lacht> Wobei, ja, also Philippe ist mir, hat mir auch äh, sehr gut gefallen. Ähm, er ist einfach ein Fahrer, äh, ja, er hat den, den Flash verloren, da hat er lange für gebraucht, um den jetzt zu gewinnen. Oder ja, so lange auch nicht, aber er hat ein paar Mal die Zähne ausgebissen. Jetzt, die Saison, wusste er, wie er, wie er da am schnellsten hochkommt, äh, wann er anzutreten hat. Äh, das hat er gut gemacht. Äh, die Klassiker San Sebastian gewonnen und äh, das ist schon, sind schon zwei ganz große Rennen.
0: Mhm. Ja, du weißt ja, für mich sind, diese, für mich sind die Klassiker die, wo es wo es kaltes belgisches Bier und Kopfsteinpflaster gibt. <lacht> ja. das, sind, das sind für mich die Klassiker. Der Rest ist ja, das sind nette, nette Rennen. Ähm, und, und so fällt dann auch meine Wahl. Also für mich ist Niki Terpstra der klassiker der Saison. Ähm, selbst, wenn ich, selbst wenn ich alles sehe, weil ja, also die Ronde zu gewinnen ist, ja, ist krass und dann auch noch in dem Stil und wie der insgesamt, also die ganzen ersten drei Monate der, der Rennsaison gefahren ist, äh, fand ich Extrem
1: beeindruckend. Ja. Und ja. Also, also, wie er lieber lieber, lieber, lieber diesen Flatter, wenn ich da ja, genau. Also nicht auf Kopfsteinpflaster, sondern auf, auf Asphalt, so bei so also eine 4% Steigung einfach mal so vom Hinterrad verliert. Da, da, da sah schon Bums dahinter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das war schon beeindruckend. Auch, auch E3 oder eigentlich, eigentlich alle Rennen, wo er gefahren ist, waren. War im Frühjahr wirklich beeindruckend und ich meine, er ist jetzt auch nicht, jetzt in Fahrerkreisen vielleicht jetzt auch nicht äh, der Allerbeliebteste, aber du kennst, du bist doch mit ihm gefahren.
1: Ja, ich bin mir zwei Jahre mit ihm gefahren, bei, bei Mülram. Ähm, da ist er schon ganz gut gefahren. Da ist ja noch viel Bahn gefahren und ähm, da hat man das Potenzial so noch nicht gesehen. Also, mhm. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ähm, da hat er sich dann noch. Äh, Später so ein bisschen entwickelt. Also, da hatte er auch noch nicht, er war extrem stark, aber er hatte noch bei Weitem nicht diese Cleverness in den Rennen. Also mhm. Da ist er, äh, das möchte ich mal so sagen, zeitweise dämlich gefahren. Ja. <lacht> aber der hat gelernt. Von daher, naja, also, ich habe das damals nicht so gedacht, aber das ist ja immer schön, wenn, wenn, wenn jemand einem des Besseren belehrt. Ähm, er war immer extrem stark schon, hatte richtig Druck, aber ist halt immer an Situationen vorbei, losgefahren, äh, die gar nicht gingen. Ich muss, kann mich noch daran erinnern, auch bei der Tour, ist, ähm, natürlich sollten wir in den Gruppen sitzen irgendwie und dann hat es mal wieder nicht geklappt gehabt. Und die Gruppe steht aber und alle gehen halten an und auch das gelbe Trikot. Und es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass wenn das ähm, gelbe Trikot mal austreten muss, man eine kleine Pause machen muss, dass man dann nicht attackiert. Und was macht Niki, attackiert? Das würde er heute ja im Leben nicht machen. Und wenn er sieht, dass das jemand macht, dann wird er den auch zurechtweisen. Also das hat er dann auch irgendwann gelernt. Aber das kannte er von der Bahn halt nicht, mal auf jemand <lacht> anderen zu warten. Und das musste er erst noch lernen. Und das hat er gemacht. Ja,
0: Also ich, ich, da fällt mir ein, ich habe mit ihm das erste Mal so wirklich zu tun gehabt. Da hat er das Bergtrikot bei der Deutschland-Tour angehabt. Ja. 2000 ich glaube, sieben war das. Ja, das kann so. Ja. Und äh, da hatte ich, habe ich das erste Mal so mit, mit ihm so äh, direkt so, ich habe da, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe damals die Geschichte für die für die Pro Cycling geschrieben damals und da habe ich mit ihm gesprochen. Und ich weiß noch, dass mal Christian Henn zu mir gesagt hat, nach der Flandern-Rundfahrt, das muss auch 2007 oder so gewesen sein oder 2006, ich weiß jetzt nicht eins von beiden, und da hat Christian, ich glaube 2007, und da hat Christian Henn nach der Flandern-Rundfahrt gesagt, da ist er da auch irgendwie vorne rumgestrahlt. So, Also ist nichts geworden, aber ist echt gut gefahren. Und da hat er noch, und da weiß ich noch, da hat, er hat Henn zu mir gesagt, ganz schön krass für einen Bahnfahrer. Oh. So, und das blieb mir in Erinnerung. So. Ja. Und jetzt, äh, ja und jetzt, ich meine, jetzt gehört er zu den besten klassiker und ich meine Nibali vom Hinterrad verlieren, yo, äh, ja. ich glaube, der hatte dieses Jahr, dieses Jahr ordentlich PS. Ja, genau, das hat er,
1: nee, kann man, kann, kann ich auch so unterschreiben. Nächste Kategorie, ah,
0: genau, äh, bester Neoprofi, oh, ich glaube, da kommen wir nicht, äh,
1: liegen wir nicht weit auseinander, oder? Bester Neoprofi? Nee. Ja, äh, dann banal ne? Also ja. der, äh, wie der eingeschlagen hat dies Jahr, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> kann man so sagen, <lacht> äh, er lag ja einige Male auch äh, auf der Nase, äh, aber, äh, ja, also was der gezeigt hat, was er für ein Prozentzahl hat, äh, unglaublich, äh, es ist wirklich, äh, der kann ein ganz großer werden, er muss halt noch lernen, auf dem Rad zu bleiben. Und äh, ich meine, äh, das muss er wirklich lernen, das ist äh, extrem wichtig, er muss lernen, vernünftig weg runterzufahren und ähm, ja, auch zu steuern, es gibt, gibt ja genug andere äh, Fahrer, die ein ähnliches Potenzial äh, hatten, die immer als große, große Fahrer gehandelt wurden, die mit einem riesen Potenzial ähm, die es aber nie ein Ziel geschafft haben, ne? auch äh, kann man dies ja wieder, Richie Port, auch wieder so ein, ja. so ein Beispiel, ähm, der hat es drauf, alles zu, zu gewinnen, aber ähm, der bleibt nicht lange noch am Rad und da kann ich nur hoffen, dass er das, dass er das lernt. Ähm, ja. Aber ansonsten ist er echt äh, ja, wahnsinnig gefahren. Also nach, nach der ersten Woche bei der Tour, wo ich wo bei Roubaix dann auch dreimal irgendwie lag, wo ich dachte, okay, das ist jetzt äh, das aus, der äh, muss eigentlich gebrochen sein. Ähm, wie der dann wei einfach weitergefahren ist und dann hinten raus auch wieder, wie stark er da gefahren ist, ähm, ja. enormes Potenzial. Ja, und das ist, das ist auch das, was ich mir in, in, dazu
0: geschrieben habe äh, in, in der Liste. Ähm, es ist Wenn du dir überlegst, der wird der liegt auf Rang 2 bei der Katalonien-Rundfahrt Ende März, stürzt dort schwer, ich weiß gar nicht, was er sich da gebrochen hat, aber er hat sich auf jeden Fall äh, mhm. was getan. Dann kommt er zurück, wird Zweiter bei der Romandie einen Monat später, ja, wo ich sage, okay, wow, Gewinntour auf Kalifornien, dann so eine Tour, was du gerade gesagt hast. Wird ja, er ja wird noch
1: 15 bei der Tour. ne? Und der hat ja bei, bei der Roubaix-Etappe, hatte er ja schon, weiß nicht, sechs Minuten kassiert. Ja. Wo er dann mal irgendwann nur noch hinten rumgefahren ist. Also
0: Und dann stürzt er nochmal bei San Sebastian in diesen üblen Sturz, ist der verwickelt. Ja? Und dann kommt er aber, ich meine, der ist 21, dann kommt er aber am Ende der Saison nochmal noch mal zurück. Wird dann noch bei Mailand-Turin irgendwie, äh, keine Ahnung, Top 10 oder so und bei der Lombardei irgendwie auch noch. Äh, ja, wird
1: er noch 12. Da, ja.
0: ja, so äh, das ist, äh, ja. das finde ich extremst krass. Wobei, ja. wobei man sagen muss, ähm, er war ja vorher bei Androni und das heißt, er war da eigentlich schon Profi, glaube ich. Weil das Professional ja. Continental ist. Das, genau. das heißt, wir haben ihn jetzt in die Neoprofi-Kategorie sortiert. Ähm
1: genau, ja, er war, er war schon mal, äh, ich glaube ich, schon 13. Da war der Lombardei auch. Ähm, also da war er schon mal da vorne bei. Der ist schon da ein paar Rennen gefahren, ja. Hast du recht, ja. Aber Deswegen aber er hat ja noch einen Landsmann, ne? Äh, Alvaro Hotch. Hotch, ja, genau, Hodeck geschrieben. Ja. Ne? Hodeck. wie auch immer. Ne, Hodge äh, gesprochen, ja, aber. ja, genau. Ich hatte, Das war ja, das war nämlich, das war nämlich ganz witzig, weil ich habe da überlegt, wie man den ausspricht und bin dann <lacht> zu Maximilian Schachmann gegangen. Während der Deutschlandtour war es dann allerdings schon erst. Ich habe gefragt, Sag mal, wie wird der da eigentlich ausgesprochen? Dann sagt er, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ja, <lacht> da wusste er ja selber nicht so richtig. Ja, weil sie sind alle mit dem Spitznamen ansprechen. Von daher kann man ihn, glaube ich, nennen, wie man will, ja. Nein, aber ja, es wird Hodge ausgesprochen.
0: Ja.
1: Super stark gefahren. Ne? Ähm, Im ersten Jahr äh, fünf Siege. Pff, das spricht schon für sich. ne? Wenn wir jetzt vom besten
0: Neo zum, zur besten Mannschaft kommen, äh, rein nach Siegen, ich glaube 493 sind es oder so bei 200 Rennen. Äh, <lacht> ja, Quick, 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 <lacht> Quickstep überragend.
1: Ja. Ja, also es war äh, das Team der Saison. Da ging eigentlich nichts nicht drum rum. Ähm, Gerade was so ein Tagesrennen und äh, Klassiker angeht, ähm, da sind sie einfach unschlagbar. Ja. Ja. Ähm, bei den Grand Tours hat es noch nie so richtig funktioniert. Ähm, also etappenmäßig schon, aber nie äh, auf das große Ganze. Das ist auch da, ja... Dafür ist es ein belgisches Team, dafür sind die Frühjahrsklassiker noch viel wichtiger für die. Ähm, da legen sie einfach mehr Wert drauf. Aber ja, einfach immer, immer toll zu sehen, wie sie immer wieder, äh, ja, die, die hatten halt auch alle Möglichkeiten. Ja, Die waren, waren bei jedem Rennen waren sie im Finale mit fünf Mann dabei und dann äh, konnte jeder mal zuschlagen. Das ist einfach, ähm, da hatten die dieses Jahr so einen Flow, das war schon schon großartig zu sehen. Ja, und, und wie sie auch die Rennen
0: gestalten, da muss man halt, da muss man halt auch euch den Hut vorziehen. Ja, und, ja. Das, und, und das haben wir ja auch dann im Saisonverlauf gesehen ich weiß nicht ich weiß jetzt nicht mehr genau welches Rennen das war, aber wo, wo irgendwie erst, den ersten Tag hat der eine Sprinterplatten und dann sprintet halt Richese einfach und am nächsten Tag äh, hat dann der nächste irgendein Problem und dann fährt halt der, der andere einfach nochmal los und also das ist schon beeindruckend, wie die sich auch überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn mal was, wenn mal was nicht läuft, aber das ist wie du sagst die sind dann in so einem Flow und ich meine, wenn du schon, wenn du Ende Ende März schon so viel Erfolge eingefahren hast, dass du sagen kannst, oder Ende April, dann nach den, nach den Klassikern, dass du sagen kannst, ja egal, selbst wenn wir jetzt nicht mehr mitfahren, war es schon eine gute Saison, ja, ja. dann äh, läuft es natürlich auch. Ja. Und mit äh, Alaphilippe, ich meine, das ist auch das Ding, du siehst halt auch, du kannst bei der Tour enorm erfolgreich sein, du kannst viel Aufmerksamkeit kriegen ohne, ohne GC-Fahrer, GC -Fahrer. Geht, ja. geht auch. Ja,
1: ja, ja genau, ja, da hat auch äh, einfach aller verliebt, äh, ist auch ganz großartig gefahren und äh, da hat mir auch richtig Spaß gemacht, dem, dem zuzugucken, weil der hat einfach, ja, wenn du den siehst, äh, nach dem Ziel, ich meine, er hat zwei Etappen dann gewonnen, ne, mit dem Bergtrikot. Also der, der fährt dann nach dem Ziel äh, einhändig auf dem, mit dem Wheelie äh, an den Zuschauern vorbei und schmeißt die, schmeißt die. Äh, den blumenstrauß seines publikum der hatte richtig Spaß da bei der mhm. Tour ne? und das ist immer, immer echt schön zu sehen. Ja.
0: Also be be bestes Team quick bestes Step, Team, oder, oder willst genau.
1: Ja, aber ich, ich, also ist jetzt nicht das beste Team gewesen, aber was mich wirklich, sage ich mal, das Team, was mich überrascht hat, könnte man ja auch noch eine Kategorie <lacht> reinbringen, war äh, Lotto Jumbo. Also Lotto NL, ähm, nächstes Jahr heißt dann glaube ich nur noch Jumbo, ne? dann ist es auch einfacher für uns. Ähm, die hatten echt eine schwere Zeit, so die letzten Jahre. Die ähm, ja, sind ja aus Rabobank entstanden, war eigentlich immer das holländische Team und da ging gar kein Weg dran vorbei. Ähm, da hatten sie aber ganz schön zu, äh, zu knapsen in den letzten Jahren. Da lief nicht viel zusammen und dieses Jahr, muss ich sagen, haben sie einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Also äh, mit Drillen-Grönewegen und dann auch im, im Gesamten einfach. Ähm, Steven Kreuzweig, ähm, dann äh, Primus Roglic, Tilhoek, die waren immer vorne dabei bei der bei der Tour jetzt, dieses Jahr. Ja. Ähm, also, wenn drei von, äh, von Sky vorne waren, waren auch drei von Lotto dabei. ein ja. kleines bisschen schwächer waren sie, waren nicht ganz so stark wie die äh, Jungs von Sky, aber weit weg waren sie nicht. Also, die waren echt in Augenhöhe. Ja. Von daher waren die, war das für mich ein, echt eine riesen Überraschung. Mhm dann gucken, gucken wir mal, wie es, da, wie es da weitergeht. Auch jetzt haben sie
0: ja wieder interessante äh, Neuverpflichtungen. Aber das ist, ist ein anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht drauf gucken. Gut, also äh, wir, halten, wir halten fest, Lotto NL hat dich stark beeindruckt, gerade hm? bei der Tour. Ja. Der nächste Punkt ist die Entdeckung 2018. Ich meine, über Bernal haben wir schon gesprochen. Genau. Ähm, den darfst du jetzt nicht sagen.
1: darf ich jetzt nicht sagen. Ich fand, also ja, wir haben, gucken wir doch mal auf unsere deutschen Fahrer. Da dürfen wir dürfen auch stolz drauf sein, das finde ich. Können wir auch gerne machen. Und da war ja gerade Ackermann, ich glaube, acht Sieger hat er gehabt, der Pascal.
0: Ja, weiß ich jetzt gar nicht auswendig, wie viel es war, acht, glaube ja. ich. Also, war äh, Auf jeden Fall mega, fast alle in der World Tour.
1: Ja. Das fand ich krass. In der World -Tour ja. ist deutscher Meister geworden. Ähm, kann ich so unterstreichen. Ähm, aber auch Schachmann, ne? Maximilian Schachmann, ähm, wie der im Frühjahr gefahren ist, ähm, gerade vom. Ähm, Hier beim, ja, beim Flash. Beim Flash-Vallon, das war, das, war, das war ganz großartig. Also da hat er wirklich seine Klasse bewiesen und hat auch also mir da äh, gezeigt, der kann so einen Klassiker gewinnen. Also wenn da alles läuft, dem Motor hat er, der ist super im Zeitfahren. Der kommt diese kleinen giftigen Anstiege extrem gut weg hoch und das ist das, was man braucht für diese Rennen. Von ja. daher die beiden setze ich mal ganz weit nach oben. Ja ich schließe mich an. Wunderbar, endlich mal
0: <lacht> Ja ab, es kommen noch ein paar Punkte. Äh, und hier, jetzt geht's schon los. Beste Grand Tour. Das, die, die, das, ja. die Liste müssen wir gar nicht füllen. Das ist bei mir immer der
1: Giro. Ja, da bin ich natürlich so ein bisschen genommen. jetzt, wo ich auch ein bisschen mehr bei der Tour immer dabei bin. Aber ganz, ganz klar, ich habe ich hab meinen, meinen schönsten Erfolg auch beim, beim Giro eingefahren damals. Äh, ich habe noch sehr gut in Erinnerung. Ich war jetzt schon lange nicht mehr selber vor Ort. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber ähm, ja, die äh, er war wieder extrem spannend. Ne? Und, sie, und das kriegen sie jedes Mal äh, hin, jedes, also die letzten Jahre war es immer bis zum Schluss ähm, ja, komplett offen. Ähm, wobei man das jetzt auch sagen muss, es ist ja auch bei der Tour so war. Also, ähm, es ja. wird auch immer enger da. Ähm, aber das, das kann man schon so sagen, also mit diesem Husarenritt hinterher zum Schluss noch ähm, von Froome, das war schon, war schon super spannend, ne? war schon schön ja. zu sehen. Ja, das ja. stimmt auf jeden Fall. Also, ich, also bei ich mir ist einfach, ich mag ich einfach mag
0: den Giro mit allem. Und
1: deswegen ja, er da, da, und da, da. Da, da läuft nicht immer alles so, so, so glatt und dann, äh, ja, wie das organisiert ist und wie die Italiener, ich, ich, ich mag die ja einfach, dass, äh, <lacht> wie sie oft so aufbrausend sind und äh, wie sie dann auch was, was, was nicht ganz perfekt ist, gut darstellen können, das finde ich schon gut. <lacht> <lacht> Ja. Dann lass uns
0: doch, äh, dann lass uns doch zur, zur nächsten Kategorie direkt springen. Und zwar, was, was war für dich das
1: spannendste Rennen der Saison? Was, was, was ja, oder e Etappe kann man ja auch sagen, es, gab, es gibt ja extra, also es gibt ja viele. Ne? Immer wenn es knapp ist, ist es, ist es spannend. Äh, ähm, ich fand ja super, wie Nils Pollett die letzte Etappe bei der äh, deutschland Tour gewonnen hat. Wo, wo er dann nachher kam, letzten Kilometer, ist er wieder angefahren, hat wirklich gebuckelt, war richtig abgehängt, ähm, äh, fährt die ganze Zeit von vorne, zieht alle wieder mit ran, zieht, fährt alles wieder zusammen und gewinnt dann doch noch den Sprint, ähm, das war schon super spannend, weil man ja auch nicht wusste, gewinnt er jetzt, er, er hätte ja noch ne, gewinnen können, es war super spannend, also er, das Gesamte, und, ja. äh, Gesamter nicht, war er Zweiter, aber, äh, Immerhin hat er die Etappe gewonnen, das war, war wirklich schön zu sehen.
0: Ja, das stimmt. Das, das war, ja, war, war für ihn Erlösung und es war wirklich interessant. Überhaupt die Schlussetappe der Deutschlandtour, das stimmt schon. Also mit dem Finale in Stuttgart, das war schon, war, war schon, war schon sehr interessant. Ich fand auch, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ähm, die Etappe beim Giro mit frumis Froome's ja. Attacke am Colle de Finestre, wo man einfach auch nicht weggucken äh, wollte, so, ja. weil man sich, weil man da wirklich die Sekunden gerechnet hat und dann äh, in der Verfolgung haben dann hier Lopez und Carapaz sich gegenseitig, gegenseitig noch die Schuhe zugebunden, damit sie nicht äh, fahren müssen und äh, es, äh, das, war, das war auch spektakulär und auch so ein Tag, wo man ja, das ist legendär. Ich, das also, wirst, genau, das, das, das vergisst du nicht, das, das wird in Erinnerung bleiben ja. und ähm, jetzt rein so, was so die Spannung betrifft, klar, wie du gesagt hast, gibt es viele, ich habe jetzt natürlich, wo wir uns hier die Liste hin und her geschickt haben, äh, mit, den, mit den Kategorien, habe ich auch nochmal überlegt und was ich auch richtig geil fand, war, war der E3-Preis. Mhm. Und äh, da erinnere ich mich auch in, dieses, in diesem Pressezentrum, dass man nicht aufs Klo gehen konnte, ja, weil, weil man Schiss ja, gut, hat. gut, wenn
1: sie 70 Kilometer vor Ziel schon weg waren.
0: Dann, dann, <lacht> ja, genau. Und, und du wusstest, du, du, es ist ja quasi alle, alle 20 Sekunden konnte irgendwie was Neues geschehen und man hat dann einfach, ja, du kannst dann nicht mehr aufs Klo gehen, weil du Schiss hast, du verpasst jetzt irgendwas. Und, äh, und ich fand das einfach, auch dann zu gucken, okay, kommen die nochmal ran und die beiden bleiben vorn. Und äh, das, das fand ich, war auch ein Rennen, was, was mir groß, also E3-Preis eigentlich jedes Jahr bei den Klassikern, weil es auch weniger kontrolliert ist als jetzt die, die Runde mhm. Aber äh, das ist jedes Jahr geil, aber das fand ich auch dieses Jahr jetzt richtig, richtig gut. so vom Rein so vom Zugucken. Also wo du wirklich sagst, ist jetzt nicht irgendwie wie bei Mailand San Remo ich gucke jetzt irgendwie die letzten 20 Minuten, das reicht. Sondern mhm. äh, da, da guckt, da ist wirklich, kannst du wirklich zwei Stunden Radrennen gucken und es ist, du fängst nicht zwischendrin an, irgendwie im Telefon irgendwelchen Quatsch zu, zu suchen oder so. Also das fand ich, fand ich, fand ich richtig stark.
1: Ja. Das ist ja auch oh, grundsätzlich bei den eben bei den Eintagesrennen. Und dann bei den Großen ist es natürlich, je mehr, je professioneller das wird, je wichtiger die Rennen sind, desto kontrollierter laufen sie ja ab. Ähm das muss auch, das ist so. Ne? Ich meine, das ist ja wenn man beim Fußball auch. Ich meine, die, die wichtigsten Rennen, die, äh, die wichtigsten äh, Spiele, da sieht man immer zu, dass man hinten vor allem keinen kein Reim kriegt irgendwie. Ähm, dass man, äh, da, da, das sind keine super schönen Spiele oft. Ne? Also die, die, die richtig schönen Spiele sind, siehst du dann mal in der Bundesliga. So, ne? oder, oder in anderen, äh, der Champions League auch. Aber wenn es nicht um's komplett ums Eingemachte geht. Ne? Dann siehst du auch so schön Fußball. Und so ist es im dem, dem Radsport dann halt auch oft. Mhm. Wobei, wie du gesagt hast, hier jetzt beim, beim Giro mit Froome, das war schon eine Nummer. Ja, der episch auf jeden
0: Fall. Also werden wir noch in 20 Jahren uns erzählen, wie Froome damals. Und, und wahrscheinlich auch George
1: Bennett. <lacht> ja, wahrscheinlich auch. <lacht> Poor George, ja.
0: <lacht> ähm... Ja, vom Fußball jetzt wieder wegzukommen, das hat mich ja jetzt hart mitgenommen, dass du ja, ne? mit dem Fußball, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Hast mir jetzt echt ausgedribbelt. Ähm, die nächste Kategorie, die auf meiner Liste hier steht, ist die größte Überraschung. Gibt es irgendwas, wo du was 2018 hängen bleibt, wo du sagst, das hat mich echt überrascht? Also es kann alles sein.
1: Ja. Ähm, mach du erstmal
0: mache ich erstmal. Ähm, ich habe sogar mehrere Sachen. Ähm, über, über zwei Sachen haben wir schon gesprochen, nämlich bei den Fahrern. Ähm, nämlich, also der Durchbruch von Pascal Ackermann hat mich echt überrascht, muss ich wirklich sagen. Mhm. Das hatte ich so nicht erwartet. Ähm, auch über Schachmann haben wir ja gesprochen, aber für mich, ganz ehrlich, jetzt die ganze ja. so über alles gesehen, mich hat, weil vielleicht auch, weil ich da keine Ahnung hatte, wie es wirklich abläuft, aber mich hat die Deutschlandtour überrascht dass die so angenommen worden ist, wie sie angenommen worden ist, äh, das hat mich echt überrascht. Also, dass man, ich weiß ja, wie Radfahren hier in Stuttgart ist, ja. und das, also nicht schön, <lacht> ja. und äh, da gibt's auch jetzt nicht so die Riesenverbindung und und hier gibt's auch kein, kein Rennen irgendwie oder so, und und es war trotzdem eine richtig geile Stimmung, es waren unfassbar viele Leute da und das war auch bei den Etappen, wo es irgendwie nach Merzig geht oder so, mhm. also schon, schon zu dem Auftakt in, in, am, am deutschen Eck, wo ich, ich, ganz ehrlich, ich wusste jetzt nicht, kommen da zwei Leute oder acht oder 200, ich hatte kein, ich hatte kein Gefühl, ich wusste nicht, was macht das, wenn da jetzt die Deutschlandtour kommt und ich mich Ganz ehrlich, mich hat es echt überrascht. Ja. Jetzt gar nicht das Sportliche ja. oder so, sondern einfach, wie es angenommen
1: wurde. Das geht natürlich runter wie Öl. Ne? Das weißt du ja jetzt. Das, ich ich sage immer, Eigenlob stinkt. Ne? Das hätte ich ja jetzt auch, das steht natürlich bei mir auch drauf. Ist, aber ähm, ja, das ist schön. Also das war für mich auch, das hat mich teilweise, also dann, es, es wurde von Tag zu Tag einfach mehr und dann auch in Stuttgart, äh, finale Runde, äh, hat mich teilweise auch echt sprachlos gemacht. Ähm, genau, wie du sagtest, ja, ich habe da ja schon ein Jahr vorher oder anderthalb Jahre immer darauf hingearbeitet und Strecke gemacht und hier und da und ähm, ich wusste, dass alles gut vorbereitet ist und dass das auch ähm, ja, dass, dass das laufen wird, ähm, dass wir auch gute Fahrer dabei haben, das war ja auch äh, sehr schön, aber die Leute, kannst das wusste ich nicht, das konnte ich einfach nicht einschätzen, wo, wo, wo der Radsport jetzt wirklich steht, wie das, wie das einfach angenommen wird von den Zuschauern und das war es hat mich wirklich überwältigt, ja. muss ich ehrlich also, gestehen. Also das sind ja so Sachen, ich meine auch jedes Jahr hier beim, beim Sparkassen Münsterland Giro, der hat sich etabliert und das ist schön und da stehen echt viele Leute an der Straße, das ist aber ein Rennen, ähm, ja, das ist auch wie, wie in Frankfurt auch, das ist, hat sich halt etabliert und da standen auch eigentlich immer die Leute äh, am Straßenrand, ähm, weil das einfach immer ein schönes, schönes Event ist, ähm, aber was Neues auf die, wenn was Neues auf die Beine gestellt wird, ähm, da die Leute ähm, ja, zu aktivieren, das heißt schon, dass die Akzeptanz wirklich, wirklich wieder äh, sehr, sehr groß ist im äh, in Deutschland. Ja. Äh,
0: die größte Enttäuschung ist der nächste Punkt bei mir vom Zettel. Ähm, ich ich habe das, hab das Team Katjuscha Alpecin aufgeschrieben, mhm. weil sie, ja, es, es hat einfach nicht, gefühlt hat gar nichts funktioniert 2018. Auch wenn wir gerade den Sieg von Jitz Pulit hatten und ich glaube, deswegen ist der auch. Deswegen ist er auch für das Team und für ihn und so nochmal noch mal mehr, ja. weil es halt vorher scheiße lief. Auch wenn wir sein, seine gute Leistung bei Paris roubaix nicht damit einschließen wollen. Ja, also die war, das, da, auch da ist er gut gefahren. Und wenn man irgendwie so sieht, er war irgendwie gefühlt irgendwie der beste Fahrer vom ganzen Team. Und mhm. äh, das ist so ein junger Kerl und viel zu feiern hatten sie nicht.
1: nee. nee. nee äh, gar nicht, ne? Also deswegen. Wir fingen, ja, was heißt holprig an. Ähm, Marcel, die, die ersten Rennen, ähm, Abu Dhabi und wo er war, da hat er noch nichts gewonnen, wobei ich das auch gar nicht so schlimm fand. Da war, wurde der Druck aber schon extrem aufgebaut. Äh, ja, das war Und das konnte ich auch so nicht nachvollziehen. Das fand, fand ich auch nicht gut irgendwie, weil. Äh, ja, jeder weiß, neue Team muss sich erstmal einfinden und das waren einfach noch nicht die, die wichtigsten Rennen. Irgendwie, da wird halt an der Tour gemessen und dann, dann kam er zu Tirreno und da hat er zwei Etappen gewonnen und da habe ich eigentlich wirklich gedacht, so jetzt, jetzt läuft das rund, ähm, da, so kann es weitergehen und danach lief aber gar nichts mehr zusammen und äh, ja. woran das liegt, das, ja, das müssen wir selber jetzt mal... also Klar, bei der Tour hat man es gesehen, wenn das Team nicht mehr hinter ihm steht oder gerade die Führung vom Team. Das ist, ist glaube ich, nicht, dass die, die Fahrer untereinander, die verstehen sich weiter. Das nee. ist ja. nur, ähm, da ist es natürlich auch so, wenn, die, wenn der Erfolg nicht da ist, ähm, ja, der Erfolg, also, die, die, die Fahrer, die, die Helfer, die sind immer gut, nur die zusätzliche Motivation, die man dann oft, oft noch braucht, die kommen dann auch mit den, mit den Siegen und die haben dann halt gefehlt und dann ist das, ja, ja. kann man da einfach nicht raus aus dieser Spirale. Und... und der, genau, genau, ne, wenn du einmal auf dieser Welle schwebst, bei Quickstep, dann, dann traust du dir auch alles zu und äh, dann funktioniert das auch. oft. Ja. Also so ein, so ein Team wächst schon mit den Erfolgen. Ne? Keine ja. Frage. Aber, wobei Quickstep muss man ja auch sagen, die waren ja immer da. Ne? Aber ähm, naja, aber das ist so, wenn, wenn, wenn man so einen Flow hat. Ähm, und dann bringt er einen nach vorne. Ähm, ja, ich, ich, ich wünsche jetzt dem Team einfach, dass das nächstes Jahr, ähm, dass sie die Kurve kriegen.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, ja, Fahrer. Kannst du einen es gibt da. So Kleinen Italiener. Aru, oder? Ach so, ja. Ja,
0: Kann stimmt. Nee war, ja, das ist, ist also ich habe wirklich gedacht, dass der jetzt mit auch nach dem Teamwechsel und dass der nochmal so richtig, also er, man muss dazu sagen, er hatte irgendwie auch gesundheitlich in den letzten Jahren echt viel Hassel, so war nicht, nicht, nicht gut und äh, Rückschläge immer wieder, aber ich habe wirklich gedacht, dass, dass er jetzt, das ist jetzt auch mit dem Teamwechsel und so, dass er da nochmal mal neuen Schwung kriegt also er ist ja zu, zu UAE gegangen und es ist ja ein sehr italienisches Team und ich habe gedacht, vielleicht ähm, vielleicht fühlt er sich da fühlt er sich dann da auch richtig wohl. und Aber irgendwie war es, also beim Giro, das war echt hart, ihm da zuzugucken. Also das ist zumindest das, was bei mir kleben geblieben ist, dass er einfach nicht konnte. so Und das zog sich, ich weiß gar nicht, hast du mal in die Statistiken geguckt, ob er... Was irgendwie die beste Platzierung oder irgendwas war? Also gefühlt ist er einfach immer nur hinterhergefahren. Ja, ist
1: er. Also ich glaube, der war nicht einmal auf dem Podium. Er ne? hat ein paar Top-Ten-Platzierungen irgendwie gehabt. Ich glaube, die Tireno war immer einmal Vierter auf einer Etappe, aber das war es schon. Ne? Und das, ich, das ist ja nicht... Ein ja, ich meine, der wird eingekauft, um eine große Rundfahrt zu gewinnen. Und wenn er nicht ein Rennen gewinnt oder nicht einmal auf dem Podium ist, ähm ja, der wird ja auch ganz gut Geld verdienen. Also der Druck wird jetzt nächstes Jahr nicht, nicht, nicht geringer sein bei ihm. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ja. Und es ist halt jemand, ich meine,
0: der stand beim Giro schon zweimal auf dem Podium. Der hat die da gewonnen. Der war, weiß gar nicht, Top 5 oder so bei der Tour. Also das ist, der hat da auch eine Etappe gewonnen letztes Jahr bei der Tour. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wie das, in welche Richtung, in welche Richtung das geht. Ich meine, er ist dann im Herbst gar nicht so schlecht gefahren, muss man sagen. Also bei den, er, er hat es auch probiert, ja, aber er es, ihm noch fehlen ein paar PS.
1: Mal an Turin, ähm, aber wie gesagt, das ist nicht was. Nee, das, das ist nicht das, ist was, was man erwartet hat. Also da, ja. da muss er einen Haken drunter machen. Ja, ja der
0: kommt nächstes Jahr, kommt da zurück.
1: Dein Wort in Gottes Ohr.
0: So. Nächste Kategorie jetzt hier schlecht mit schlecht äh, weg mit schlechter Laune
1: <lacht> wir, wir hatten ja glaube ich ne beste Fahrer haben wir
0: Ab, ähm, beste deutsche Fahrer haben wir genau
1: beste deutsche Fahrer wollten wir gut sagen, da ne? genau. ja da können wir ja da haben wir ja schon zur zu genüge drüber gesprochen genau also von, von den von den Siegen äh, ist es auch ähm, Pascal den größten hat mit Sicherheit Dege bei der Tour da äh, eingefahren, der emotionalsten. Vor allen Dingen. Ähm, ja, aber ich, ich muss sagen, grundsätzlich kann man einfach sagen, die, die deutschen Fahrer sind, sind wirklich super diese Saison gefahren. Da kann man, ähm, kann man ähm, sagen wir, das sind, wir haben nicht nur einen ähm, oder nur die Sprinter, sondern ähm, sie sind jetzt so ein bisschen breiter und aufgestellt und das ist schön zu sehen.
0: Ja. Machen wir dann Haken dran, gehen lieber zum nächsten. Der beste Radsportmoment der Saison habe ich aufgeschrieben. Ich, du hast gerade angesprochen, Dege in Tränen ist natürlich. In Roubaix,
1: genau. Also, das, das, das ist mir auch. Ich meine, ich war ja da, habe das auch für die ARD mit kommentiert und habe seinen Vater da auch gesehen vor der Kabine. Oder als ich dann hinterher rausgegangen bin, habe Dege dann gesehen und das Interview, da, da kriege ich, also ich habe es letztens nochmal gesehen, ja, ich war da bei der Tourpräsentation, genau, und dann war, ähm, ja, hat, hat man das Interview auch nochmal gezeigt oder Ausschnitte daraus, da kriege ich sofort Gänsehaut. Das war einfach, mhm. ähm, wenn man ihm da in die Augen guckt, äh, <lacht> äh, dann sieht man einfach, wie die, die Emotionen da aus ihm rausgegangen sind und was für eine enorme Last da äh. Von ihm abgefallen ist. Bei ihm ging es eigentlich bis zu diesem schrecklichen Unfall da ähm, mit dem Auto, den er der hatte, ging es ja nur die letzten neun Jahre eigentlich nur steil bergauf. Und äh, da seitdem hat er schon ein paar ordentliche Rückschläge auch äh, einstecken müssen. Und das war so eine richtige Befreiung für ihn. Ja. Hm.
0: Also ich, 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 schließe mich, ich schließe mich dem an. Ich habe noch ein paar andere Sachen notiert, die ich einfach so bei Radsportmoment, äh, die ich irgendwie ganz cool fand. Ich fand den, den Etappensieg bei der Vuelta von, von äh, Jelle Wallais, fand ich geil wo die einfach das Loch nicht zukriegen. Ja. Ja. So, das fand ich, das war so ein, das fand ich, da hat der Radsport richtig Spaß gemacht, so ja. nicht mit, so zu sehen einfach und dann fahren die los und dann hinten sind sie sich nicht einig und dann fährt einer volles Rohr hinterher, aber sie, sie arbeiten nicht zusammen und dann kommt dann doch diese Gruppe durch, wo jeder, also ich auch, äh, mhm. vorher gesagt hat, es da, gibt einen Sprint, da kommt nie eine Gruppe durch. So. Ja. Und dann passiert es eben doch. Ja. So, das fand ich, das fand ich, war auch so ein, war so ein Radsportmoment, den, den ich einfach cool fand. Mhm. So, wo ich, wo ich sage, ey,
1: cool, ja, das gefällt mir. So. Ja, ja das, 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 das ist einfach das Geile am Radsport auch, ne? Also, dass es ja. äh, nicht immer vorhersagbar ist. Ja. ja. Ähm, der, die, die krasseste Leistung der
0: Saison 2018 steht ja im Zettel. Wir hatten vorhin schon mal über Niki Terbster gesprochen, ja. <lacht> der Vicenzo äh, Nibali vom Hinterrad verliert, aus Versehen bei der Runde.
1: Ja. War. Gibt's auch nicht nur das eine, ne? Ja, genau. Also das äh, eben die von Froome, die Aktion war auch, äh, war auch war richtig. Auch krass. Enorm, ne? Also es ist schon ähm, ja. Also ich meine, der, der er, er, diese Aktion er ist ja nicht nur berg hoch äh, schnell gefahren, sondern auch berg runter. Er wusste genau, der, er kannte die Strecke und das war, war eine geplante Aktion da, aber die war schon, schon krass durchgeführt, ne?
0: Ja, ohne Frage. Ich ich habe noch, äh, hab noch Nibali bei Mailand Sanremo. So. Ja, ja. Das fand fand ich richtig fand ich richtig geil. Also auch dass er da einfach, wo alle sagen irgendwie so oh, Gegenwind und Nee, und er hat halt einfach die Eier und fährt los. Mhm. So. Also ich meine, dieser, den Namen ja auch nie wieder äh, ver vergessen, dieser äh, Chris Neyland, da, dieser Letter oder was? Man weiß jetzt die Nationalität nicht ganz auswendig, der, der ja erst attackiert hatte und Nibali geht dann mit und dann guckt er sich um und sieht er hat das Loch und er fährt halt einfach, er fährt halt einfach los und sieht das Ding halt einfach durch. Ja. Das fand ich auch richtig krass. Und ähm, das Ding so zu gewinnen, war richtig krass.
1: Und ja. irgendwie, auch, irgendwie ja.
0: auch cool, weil jetzt gab es mal wieder so eine Entscheidung bei Mainland San Sanremo. Und dann können wir nächstes Frühjahr die, ganze, die letzte Woche vor Mailand Sanremo
1: jeden nee, Tag, Tag rauf und runter
0: diskutieren. <lacht>
1: <lacht> Ob Absolut da wieder. Nicht. Genau. Ja. Nee, ja, ja das ist schon, schon sowas, Das sind einfach äh, ja, auch die coolsten Siege ne? Ich meine, wenn man da anfängt, ich mein, es gibt nicht das eine. Ne? Man muss sich immer irgendwie dann, oder wir müssen uns ja auch irgendwie festlegen, oder wenn wir das so sagen. Äh, es gibt so viele schöne Rennen. Ich meine, auch Sagan hat eine, bei Roubaix einfach, da, das war einfach die Antwort. Ne? Also alle haben gesagt, der, der ist doch Feiger irgendwie, der, der hängt sich nur drauf. Vor allen Dingen von quick hat er natürlich immer einen auf den Deckel gekriegt, <lacht> ja. weil die sich Zähne an ihm ausgebissen haben. Aber er musste auch so fahren so, und dann ja, hat er Kritik. Genug einstecken müssen und dann hat er einfach die Antwort dafür. Ja. Und wer dann war weg. <lacht> und zwar das, ja. und zwar so früh und äh, ja, Quickset guckt einfach da aus der Röhre. Ne?
0: Ja, also das stimmt, da hast, da hast du recht. Da, da könnte man jetzt noch, also auch Mats Petersen bei der Ronde. dass der sich, das ist der, der, keine Ahnung, er attackiert zwischendrin und dann fährt er mit hier Van Baale und so und dann kommt. Kommt, kommt Terpstra und er fährt dann einfach noch mit, ja, und er zieht, zieht das durch. Die hinten fahren volles Rohr und der wird noch zweiter. War
1: unfassbar. Oder das war für mich zum Beispiel auch eine, eine enorme Leistung von ihm. Ich meine, weil der die ja die letzten, ja, was war das dann, die letzten 15 Kilometer ist er ja alleine gefahren, ähm, ja. aber mit demselben Abstand zu Niki. Also der ist ja genauso stark gefahren wie Niki.
0: Und nach hinten auch. Ja, genau. Also nach hinten, ja, also nach der hinten war, war der Abstand genauso. Ja,
1: so. ähm, oh. das war, ja, war so eine und, und Robert war ja auch schön mit äh, Sylvain Delier. Ähm, ja. Dass er so ein Ausreißer halt äh, auch durchkommt. Bei den, also das war schon, schon wirklich schön. Dass, dass der da
0: echt mitfahren kann. Dass, ja, das sind auch schöne
1: Überraschungen <lacht> einfach. genau das, ja. Und das zeigt ja auch wieder, das wird auch für, für die nächste Saison wieder den Fahrern Motivation geben, früh in so eine Ausreißergruppe zu gehen. Also sagen, okay, es besteht die Chance, dass ich das Rennen aus einer Ausreißergruppe gewinne.
0: Ja. Hm. ja. und ich meine sowas wie Podium Ronde oder Podium Roubaix, ich meine, das haben nicht so viele nee. in ihren nee. paar nee. Da bist du schon mal, bist, bist schon mal ein König. So. Aber jetzt, jetzt, jetzt flattert hier unsere, unsere, <lacht> unsere Kategorie aus. Äh, lass, uns, lass uns schnell zum nächsten Punkt gehen. Und zwar äh, die coolste... Ähm, die coolste Aktion habe ich aufgeschrieben und die ist für mich, da gibt es keine zwei Meinungen für mich, also das, das Michael Storer beim Einzelzeitfahren der Vuelta mit dem Rad von, von Johann, Johannes Fröhlinger losfährt, das kann, also gibt's, das, das, ja. das. Das ich mal cool, ja, für. echt cool. Hätte ich, nie, hätte ich, nie, hätte ich nie, nie für möglich gehalten, dass es sowas mal gibt. Und ich hab's, ich weiß auch noch, also wir haben ja mit, mit Johannes das Twitter-Tagebuch gemacht. Ja. Ich habe das gar nicht geglaubt. Ich habe ich hab, ich hab erst gedacht, der macht einen Gag. So, ich hab, kann, kann das stimmen? Kann es sein? Ja, also völlig absurd. Völlig absurd. Also ich glaube, Johannes fand es jetzt nicht so cool. Ja, so. Nee, Eher nicht so, nee.
1: aber es war auf jeden Fall, also für mich die, äh, die, die legendärste. Kann, da kannst du mal sehen, wie die manchmal neben sich stehen. Da. <lacht> ja. 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 Lass, uns, lass uns zur nächsten Kategorie wechseln. Äh,
0: der geilste Typ im Peloton. Peter Sagan. Peter Sagan, <lacht> wer sonst? Wer sonst? Aber da, da siehst gehe ich jetzt, da gehe ich jetzt dagegen. Ja. Ich komme jetzt nicht mit Ludo Dirksens, weil der fährt jetzt leider nicht mehr. Ja. <lacht> das war auch, glaube ich, der einzige Radfahrer, der sich komplett abschießen konnte und dann aber das Ganze dreimal im Rennen. Ja. Also, super Ludo hatte dann immer noch mal die vierte und fünfte Luft. Ja. Aber egal, wir, wir, wir schweifen ab. Nee, ich, wen ich wirklich dieses Jahr auch noch besonders gut fand, war ähm, Thomas de Gent. Ja. Und ich bin ja sowieso Fan von dem schon damals, U23, dass der sagt, ich kann ja nicht im Feld mitfahren, ich muss ja alleine vorne rumstrahlen, fand ich schon geil. Und ähm, auch was er so was er so für Aktionen bringt, also total cool fand ich bei der Vuelta, er hat ja das Bergtrikot geholt, mhm. aber schon in einer der ersten Etappen, ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war, auf jeden Fall hat da der Mathe, glaube ich, hatte das, das Bergtrikot an und dann waren die in der Gruppe und dann fährt er los vor der Bergwertung und äh, der Mathe will mit, aber hat nur noch komplett <lacht> über Kreuz geguckt. Also konnte nicht. Und er nimmt dann raus und winkt den dann noch vor und lässt den als Ersten über die Bergwertung fahren. Ja. So. Und da habe ich mir so gedacht, so ja, er wollte Zweiter werden. ja. Also warum macht er das so? Ja, er wollte Zweiter werden. Die Punkte für den Zweiten wollte er mitnehmen, weil wer weiß, was noch kommt. Mhm. Aber er nimmt dem dann nicht die Punkte weg, sondern sagt dem, komm mal hier, Junge, äh, du hast jetzt hier und äh, Trikot an und du darfst jetzt hier noch drüber fahren. Mhm. Fand ich, sowas finde ich ist beein stark. Ja, ja, beein ist beeindruckt Sinn. mich. Ja. Ja, genau, das ist Größe und ich finde den einfach, äh, ich finde den als Radfahrer cool und ich finde auch die Aktionen cool, irgendwie von der Lombardei, 1000 Kilometer mit dem Rad nach Hause zu fahren, mit dem Kumpel. Ja. Ähm, ich finde die einfach, ist, sind einfach coole Aktionen, ich, ich mag den und deswegen ja. er ist nicht so cool, glaube ich, wie, 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 wie Peter, äh, ja. wenn, aber ich, für mich ist irgendwie, ja. Haken dran, ähm, oder?
1: Haken dran, ja. Ja.
0: ich habe jetzt hier stehen besten sportlichen Leiter. Ja. Finde ich, habe ich mich, habe ich, ich habe es schnell hingeschrieben, ja, für uns in die Liste. Aber habe ich mich dann sehr schwer getan mit mit Ausfüllen, ja. ähm, weil man ja viele Dinge gar nicht mitkriegt von genau. außen. Ja, ja. So, äh, das ist super schwer zu einzuschätzen. Man ist, ist ja jetzt nicht bei den Fahrerbesprechungen dabei. Ich habe es aber trotzdem äh, hingeschrieben und ich habe äh, den Namen Nicola Portal notiert mhm. von von Sky aus mehreren Gründen, also zum einen ist das jemand, der ein bisschen Sky-untypisch ist, also der ist total offen, du kannst mit dem, kannst hingehen und mit dem reden und, und also so, auch was er so sagt und finde ich, find ich gut und es ist so, dass mir aufgefallen ist, vielleicht siehst du das auch komplett anders, aber ich sehe da irgendwie nie Fehler, also die sind ja wirklich, wenn du bei dem Team bist, bist du immer bist du immer im Lied, du musst immer liefern, alle, also mhm. gerade jetzt bei der Tour oder so, die machen ja alle nichts anderes, außer dich äh, in Probleme bringen, das ist ja. das Ziel. So. Und, und das ist, und über Jahre einfach keinen Fehler zu machen, so, mhm. äh, finde ich wirklich beeindruckend.
1: Ja, das, das ist schon, ich glaube, das ist auch eine gute äh, Kombo mit, mit Servas Knaven. also die machen das, Sind die sitzen ja zusammen drin, oder beziehungsweise eine vorne, eine hinten der, glaube ich, auch nach außen sehr reserviert oft ähm, wirkt, ja. wirkt. Aber ich bin ja auch zwei Jahre bei Milram mit ihm gefahren und ähm, er ist ein extrem lustiger Typ auch und er, äh, er weiß, glaube ich, auch, wie man ja, wie man abends am Tisch, äh, wie man die Jungs nochmal motiviert. Also, ja. die sehen, wenn die aus dem Bus rauskommen, sind die konzentriert und ne, sehen so ein bisschen robotermäßig aus, aber ähm, ich glaube, dass sie schon ab und zu auch mal Spaß haben. Und äh, das bringt ja äh, Service Knaben auch, auch mit ein. Der hat eine extreme ex Wahnsinnserfahrung äh, bei, bei allen Rennen, die er mitbringt. Und ähm, taktisch ist er da auch, auch sehr gut. Und ich wahrscheinlich ist es das Duo, kann man schon so sagen. Ja. Ähm,
0: ich, nee, nächsten Punkt habe ich hier stehen: der emotionalste Moment. Ich glaube, mit Dege. <lacht>
1: wir schon wieder dabei gesprochen. genau. Ja, also, ja, für mich auch krieg wieder Gänsehaut. irgendwie. Ja, <lacht> ja ich will es ja gar nicht, aber es war, es ist einfach so. Also, es war ähm, ähm, schon grad, ja. wie das da aus ihm rauskam. Ähm, und ähm, ich fand es auch einfach geil, wie er da er hat sich ja nicht mehr beirren lassen. Die anderen wussten ja ganz genau so. Du bist jetzt der Schnellste, haben ihn auch so ein bisschen vor sich her gescheucht und er hat sich ja auch nicht nervös machen lassen. Er ist gefahren und dann hat er seinen Sprint durchgezogen. Und ja. wie cool er dann doch noch geblieben ist bis zum Schluss und dann war er nicht mehr cool.
0: Ja, <lacht> also ja. ist
1: auch schon, schon geil. Ja.
0: Ich, ich habe noch was anderes notiert: ähm, der Fall von dem Michael Gollatz, der bei Paris-Roubaix verstorben ist. Ähm, das hat mich Das hat mich auch emotional sehr sehr berührt. Einfach, also ich weiß noch, das war nach Roubaix, also ich dann da fertig bin mit alle Interviews online und was weiß ich nicht was, das dauert ja sehr, sehr lange und ich wollte dann noch nach Hause, weil ich den nächsten Tag relativ zeitig einen Termin hatte und ich bin noch weit gefahren an dem Abend, bin wirklich noch weit gefahren und, und war dann im, im, im Hotel und, und morgens und dann kriegte ich das irgendwie mit, dann kam irgendwie die die Bestätigung, dass er, dass er da verstorben ist und 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 es hat dich echt, äh, habe ich echt so uff, und und auch so die einfach die die Tatsache dann auch so vor Augen gehalten zu kriegen, wie nah das alles beieinander liegt, fand ich fand ich extrem und äh, auch mit dem mit dem also einfach das Thema mit ging ja dann hoch und runter diskutiert, okay, wie kann das sein und was war denn und äh, mit möglicherweise irgendwie ein Herz äh, ein Herzproblem und das ist schon das ist auch was wo also ich ich habe einen, äh, einen Kumpel bei der ein ähnliches Problem hatte und dem geht's gut und er hat eine tolle tolle Familie und aber das hätte auch schief gehen können und ich saß dann an dem Tag also ich habe morgens die Meldung gemacht und habe dann irgendwie gedacht boah pf, ja äh, und ich habe dann dem Kumpel eine, eine Nachricht geschrieben so dass ich dass, dass ich mich für ihn freue dass er dass er dass er Familie hat und dass er das alles genießen kann und dass es gut ausgegangen ist und das hat mich echt das hat mich, das hat mich echt äh, also das hat mich echt so mitgenommen
1: Ja, ja das also, ich bin, ich hatte das ja äh, auf Eurosport auch kommentiert und äh, ja. auch den Sturz, den hatten wir da auch dann direkt analysiert weil wir ihn ja nur, man hat das nur ganz kurz gesehen, wie er da genau. am, am Straßenrand lag und ich wusste da schon nicht, das nicht richtig einzuschätzen, weil da war keine Situation, da war, das ging geradeaus. Ähm, er lag da so links ja so im Graben, da war, da war aber auch kein Hindernis, da war nichts Großes und wir hatten da ja, so ein bisschen spekuliert. Aber ähm, eben, äh, durch die Kameraeinstellung konnte man nicht sehen, was, was, was passiert ist und er lag da natürlich ähm, regungslos. Aber das kann, kann, man, kann immer mal sein, dass man auch so einen kleinen Schock hat oder einfach nur einen Schmerz hat und sich mal kurz nicht bewegt. Ähm, aber dass das hinterher ja so war, das ist schon ähm, ja, wirklich tragisch.
0: Ja. Äh, jetzt haben wir irgendwie ganz Gut. schön hier die Stimmung. Joa, die hat, äh, ja, ba nee. Dann erzähle ich noch was anderes Emotionales. Ähm, und zwar genau das Gegenteil äh, da davon. weil äh, von, von der Weltmeisterschaft. Und zwar ähm, bei, bei, bei dem Frauenrennen habe ich auch was, was, ich auch irgendwie, was mich echt so ein bisschen äh, also also, es ist ja oft so, wenn man, dass man bei den Interviews, du weißt, wie es ist, ihr kommt dann angefahren und dann sagt man, ja, du bist hier da schnell gefahren und was waren da und was war die Idee und ihr Radfahrer ihr sagt dann so, ja, da habe ich halt so oder äh, so und das ist halt alles so, ich sage jetzt mal schon, reflektiert und, und nicht, jetzt nicht so überemotional. So. Und ja. beim Frauenrennen, die ist ja bei der WM, kam äh, die äh, äh, Clara Koppenburg und in diese Mixzone und dann hielt sie so an. Da war noch ein anderer Kollege da und dann haben sie so gefragt so, und dann war so die Erwartungshaltung von mir so fragst du so, ja, warum bist du da den Berg da von vorne da so hochgefahren und ich dachte ich habe halt so gedacht, dass dann auch die Reaktion so so kommt wie bei den Männern üblich so ja naja ich habe halt gedacht so und so aber sie hat die war so geflasht von diesem von diesem Erlebnis WM <lacht> die war so die hat, die hat einfach erzählt, wie fantastisch das war und wie sie mitgenommen ist von der Stimmung und dass sie die ganze Zeit Gänsehaut hat und so emotional, so, so krass, äh, lebendig, ich war, ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Also sie stand da vor mir so und ich, ich hatte damit halt überhaupt nicht gerechnet. Und sie war halt einfach so völlig geil, ich bin hier die WM gefahren und so viele Menschen und es war so so geiles Rennen und mir ging es auch gut und, und sie war dann, also, sie war da den, den Tränen nahe vor Euphorie. So. Und, ja. äh, und das war auch so ein Moment, das habe ich auch nicht vergessen. Also das ist, das wird mir auch äh, in Erinnerung bleiben, wie sie da vor mir steht und dann da einfach erzählt, wie fantastisch das war und was das auch für sie eine, für eine, für, für Emotionen bei ihr ausgelöst haben muss, das konnte man halt direkt sehen. Und das fand ich
1: hm. fand ich schon cool. Ja, das ist äh, grundsätzlich, ich finde das immer schön, wenn, wenn man wenn man so Fahrer hat, ähm, ja, die so viel fahren und nicht einfach die Arme heben und dann ähm, abgehakt das Rennen, sondern ähm, die da wirklich mitfühlen, das ist einfach äh, das für immer am schönsten. Ja. Wenn die dann wirklich ihre Gefühl, mal freien Lauf lassen dann und, äh, und man auch sieht, was das was oft sagst, für eine Anspannung ist, ne? die dann abfällt nach ja. sowas. Ja. Super.
0: Nächste Kategorie. Äh, hast du ein persönliches Highlight?
1: Ähm, ja, kann ich wieder sagen. Äh, John Degen, Paris -Humme. Und, nein, ich kann auch grundsätzlich nochmal sagen, äh, eigentlich alle deutschen Rennen. Okay. Das war, äh, ich, ich will da auch nicht nur äh, eins mit rausnehmen, das ist nicht nur die Deutschland-Tour, ähm, das ist auch Sparkassen Münsterland-Giro mit Max Waldscheid, auch ein super Rennen gefahren, da haben sich deutsche Fahrer wieder super gezeigt und nach Frankfurt, äh, Köln auch, Hamburg, war auch, auch super spannend. Also die, die, die Rennen, ähm, da kann ich eigentlich alle durch die Bank sagen, das war wirklich schön zu sehen. Mhm.
0: Ähm, mir fällt es schwer. Ich sag einfach, also ich, ich mag die Klassiker, also ich fand Körne, Brüssel, Körne großartig, die Party da bei irgendwie null Grad ja. mhm. ähm, und, und alles. Aber ich finde, eines meiner wirklich Highlights jedes Jahr ist, ich stehe im, bei Paris-Roubaix am Eingang des Velodroms jedes Jahr an der gleichen Stelle neben Raimo Polidur schon seit vielen Jahren. <lacht> Und wir stehen wirklich nebeneinander, er hat dieses gelbe Hemd an und wir grüßen uns freundlich. Er weiß überhaupt nicht, wer ich bin, er kennt mich auch nicht. Ich spreche auch kein Französisch, aber wir stehen da immer am Eingang direkt ins Velodrom. Ja. Und, und es ist irgendwie, es ist, als hätten wir uns verabredet. Und, und, und man muss da ein bisschen... Also der Grund, warum ich da stehe, ist, dass man, entweder du kannst ins Velodrom oder du kannst draußen sein. Mhm. Aber dass du siehst, was im Velodrom passiert und du draußen noch Interviews und so machen kannst außerhalb des Velodroms, ist halt super schwer und es geht nur an dieser Position. Das heißt, du musst dich da auch ein bisschen durchschlawinern und, äh, und ist, auch dieses Jahr war es wieder, ich, dann, ich stand dann so da und habe gedacht, Mensch, wo ist Pupu? Und er kam ein bisschen später und dann stand er wieder neben mir. Und es war einfach, <lacht> es war, war einfach geil. Äh, ja, gut. Die beste Innovation ist, ist der die, die nächste Punkt im, mhm. in der Liste. Hast, hast du was? Gibt es irgendwas, wo du sagst, fand ich jetzt irgendwie 2018 total innovativ?
1: Ja, ganz, es gibt ja ein paar Dinge, die eingebaut wurden, die vielleicht auch nicht funktioniert haben. Ähm, ne, dieser, dieser Start bei, ah, bei der Tour, äh, the bei der Grützstart, ja. Yeah. The was glaube ich ganz gut geworden ist, dass man so diese Bonussekunden, ähm, die haben wir ja auch mit bei der Deutschlandtour mit eingenommen, dass man nochmal so einen Bonussprint macht. Nicht nur, also ein Sprint, der kann auch berghoch sein, sondern dass es da kurz vor Ziel nochmal ja. noch ein paar Sekunden gibt. Ähm, da, das finde ich, das, da, das ist schon mal ein ganz guter Schritt. Ähm, und überhaupt, dass man mal pro, dass man auch probiert, die Rennen äh, spannender zu machen. Ne? Man sagt nicht einfach, wir, wir lassen das so, sondern man probiert auch gerade auch bei den Grand Tours was mit, mit der Streckenlänge, dass man mal ein paar kürzere Etappen mit reinnimmt, um es da spannender zu machen. Und ja. Also die Veranstalter machen sich da wirklich Gedanken, wie sie Rennen spannender gestalten können. Ja. Gut, dann sage ich als Innovation, dass es im Pressezentrum
0: der Tour de France einen Wäschedienst gibt. Ja, <lacht> ist wahrscheinlich sehr wichtig für dich. Ja. Sagen wir mal so, da gab es einige Kollegen, die echt, die jetzt, also gerade ältere Kollegen, die sagen, es kann ja nicht sein, jetzt fahren wir seit 35 Jahren her und jetzt gibt es das, wo sie quasi irgendwie ihre drittletzte okay. Tour machen oder so. Nee, fand ich, aber, fand ich aber mal mitgedacht. Lass es lieber die nächste Kategorie machen, bevor ich mich in irgendwas reinreite. Genau. Wir haben hier noch die, der, der größte Rückschritt, habe ich notiert. Mhm. Ich also ich habe da, warum ich die Kategorie mit reingenommen habe, war, weil ich vorher die beste Innovation und dann fiel mir das irgendwie ja. auch gleich, gleich mit ein. Ich finde dieses Hin und Her bei der OCI-Reform, bei der virtual reform finde ich unsäglich. Auch wenn ich den jetzigen, also jetzt den Schritt zurück, der jetzt wieder gemacht worden ist, ohne jetzt ins Detail zu gehen, den finde ich eigentlich gut.
1: Aber dieses Hin und Her, ich meine, da blickt doch keiner mehr durch. Nee. Da blickt auch und. keiner durch und das, also die, die selber nicht und die Teams auch nicht und das ist ja. eigentlich das Schlimmste, was es gibt, weil die Teams nicht, nicht planen können. Ja, also die einmal ja. einerseits sagen, wenn nicht sehr sind es so noch 16 World Tour-Teams, dann machen sich einige schon Gedanken und dann sagen die Sponsoren, wenn wir nicht mehr dabei sind bei der World Tour, dann sind wir draußen. Und äh, das ist extreme Unruhe, die das mit reinbringt. Und ja, jetzt haben sie sind haben sie da vom Rückschritt wieder, einen Rückschritt. Also das ist, äh, das ist wirklich unsäglich. Ähm, ist jetzt erstmal gut, sie sollen es erstmal erst so lassen, dann, es muss erstmal ein bisschen Ruhe da rankommen, also das, das bringt nichts, was sie da in den letzten Jahren gemacht haben. Ähm sollen wir zum... Der Rücktritt vom Rücktritt. Das könnten wir ja auch mal. Also der größte Rückschritt. Ach so, der Rückschritt, oh, Rückschritt. Ich, Ach, 20 du 20 Jahre später.
0: Ach so, du, du meinst jetzt nicht, dass du ankündigst, äh, bei Lüttich-Bass Tonio
1: Lüttich 2035 starten zu wollen? <lacht> <lacht> das schließe ich jetzt nicht Kategori kategorisch, kategorisch aus, aus, weil das hatte Tafi wahrscheinlich auch nicht. Ja, ja Andrea Tafi will äh, 2019 äh, mit 52 ja, bei paris romé völliger Schwachsinn. Juhu. Ähm, ich habe da schon mit vielen Leuten drüber diskutiert.
0: Äh, also das eine ist, und da haben wir beide ja auch schon drüber gesprochen, also PR-mäßig für ihn ist das eine super Aktion. Mhm. Ja. Äh, vielleicht ist auch dass der, ich denke immer, da kommt noch irgendein Radhersteller oder so, weil äh, der jetzt irgendwie sagt, haha, guck mal hier, und weil die Aufmerksamkeit ist krass. Und ich glaube auch, es ist vollkommen egal, selbst wenn der am Start, nehmen wir mal an, der würde wirklich am Start stehen. Der einzige Fahrer, der mehr Aufmerksamkeit bei Paris-Roubaix kriegen würde, außer ihm, wäre der Sieger. Alle anderen Fahrer würden weniger Aufmerksamkeit kriegen als er. Ja. So, also, das ist PR-mäßig so. Aber ich finde, was ist das für ein Zeichen? Also, ich, ich habe jetzt zu einem Radfahrer, mit dem ich darüber diskutiert habe, gesagt: äh, Es gibt diese Hobbyveranstaltung, da kann er mitfahren. So, aber ich will ihn nicht ehrlich gesagt, finde ich, muss das nicht sein. Es ist ja jetzt auch nicht, wenn er jetzt zurückkommen würde, würde sagen, er, fähr, er wird wieder ein ganz normaler Profi, weil er der Meinung ist, mit 52 ist das eine super Idee. Dann soll er das meiner Meinung nach machen. Aber dass er jetzt einmal kommt und dann sagt, ich fahre jetzt hier einmal mit, äh, ich weiß nicht, also ich, irgendwie ist es auch ein bisschen unfair, denjenigen, also ich meine, wenn du dir die Geschichte anguckst von diesem Delco Marseille-Fahrer, dem sie extra nochmal das Velodrom aufgeschlossen haben, damit er da seine Runde fahren kann, ja. weil das für ihn das Größte ist, das Rennen durchgestanden zu haben. So, und jetzt kommen sie und sagen, ja, nee, du fährst jetzt mal dieses Jahr nicht mit. Also jetzt nicht er, aber nehmen wir mal an. Ja? Mhm. Also sagen die einem, du, nee, du fährst nicht mit, weil äh, wir haben jetzt hier so einen
1: 52-Jährigen, der findet das total cool, da mal mitzufahren. Nein, äh, äh, und ich brauchen wir gar nicht weiter darüber disk diskutieren. Äh, jeder Sportler, der, der müsste eigentlich wissen, er, der hat es in seiner Zeit, hat das allen bewiesen, dass er da der Beste ist. Und äh, Schluss aus. Ähm, der hat große Rennen gewonnen und er, jetzt stellt er sich dahin, als wenn heute alle Fahrer nur noch also ja, nicht mehr trainieren würden oder nichts mehr, nichts mehr können, das ist er. ja weil, weil er, er sagt ja nicht nur, er will da mitfahren, sondern er traut sich dazu, da zu gewinnen, das ist ja völliger <lacht> genau Ja gut, ich also
0: ohne jetzt die Diskussion in, in der Diskussion in die falsche Richtung abzubiegen, aber wenn dann irgendwie so ein 90er-Jahre-Hero kommt und meint, er weiß jetzt er hat jetzt irgendwie er weiß, oh, nee, da will ich gar nicht, das will ich gar nicht zu Ende denken.
1: Nein, aber es ist ja in jedem Sport. Ich meine, jeder hat seine, seine Zeit und dann, in der er gut ist. Ich meine, vielleicht ist das beim Golfen ist es wahrscheinlich was anderes. Da kann ich mit 50 Jahren noch ein, ein großes Turnier gewinnen, aber äh, in so einem Leistungssport hat man halt seine Zeit. Und wenn die abgelaufen ist, ist die abgelaufen. Dann äh, sollte man, vor allen Dingen, wenn man dann äh, in seiner Karriere alles gewonnen hat, äh, was will man sich denn, man muss da keinem anderen mehr was beweisen. Ja, also, äh, der, der hatte genug Rennen, um sich äh, zu beweisen und hat es dann auch bewiesen, dann muss das jetzt nicht, äh, der reißt, also meines Erachtens ist es einfach immer nur schädlich und reißt dann, macht dann, ja, das ganze Lebenswerk, was man dann da aufgebaut hat, beziehungsweise seinen sein, sein Ruf da irgendwie, macht man ja. wieder hin. Ja.
0: Also, wenn es jetzt ein Team gibt, was der Meinung ist, äh, das ist eine total super Idee, ihn zu holen, damit, weil er, weil sie wirklich sportlich daran glauben, dass er da gewinnt oder in, aufs Podium fährt, dann sollen sie das tun. Was ich furchtbar fände, wenn das einfach eine reine PR-Nummer ist, die, weil das hilft nicht, dem, hilft dem Sport nicht, sowas dann einfach äh, als, als reine PR-Nummer auszuschlachten. Und, und ich meine, gut, vielleicht fährt er 80 vor Ziel los, kommt alleine an, wenn er da fährt, wegen mir. Äh, ich hoffe nicht. Ich, ich, ich hoffe es ehrlich gesagt auch nicht. Aber lass uns davon ja. weggehen. Lass uns, lass uns zum Abschluss ähm, noch die Vorfreude auf 2019. Was, Gibt es was, wo du, wo du sagst, finde ich jetzt richtig gut? Abgesehen
1: von der Deutschlandtour mhm. natürlich. Ja, oder vom Sparkassen Münster, -Antio. oder Oder von Frankfurt oder von Hamburg. Nein, ähm, ich ich freue mich einfach, wenn es jetzt wieder losgeht. Vor allem, wenn das Wetter wieder besser wird und ich, äh, ich wieder Radrennen schauen kann. <lacht> 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 Na, ich... Ähm, mich persönlich freue ich, freu ich mich wirklich äh, ja auf die Klassiker. Ähm, ich bin gespannt, wie Max Schachmann bei den Adem-Klassikern äh, abschneidet. Ja, ich auch. Ja. Ähm, und dann persönlich auch auf die Tour. Ich werde dieses Jahr auch länger wieder oder komplett dabei sein. Und ähm, da freue ich mich so. Das ist so der erste, der erste Abschnitt. Und da freue ich mich wirklich drauf.
0: Ja, also ich freue mich auch drauf, wenn es wieder losgeht. Aber es gibt so ein Ding, wo ich echt sage, da bin ich echt mal gespannt. Und das ist hier unser belgisches Wunderkind, Remco Evenepoel, äh, in seiner ersten Pro Profisaison. Da, okay, bin ich, als Fahrer. Ja. da bin ich echt gespannt. Also ich glaube, das wird für ihn nicht leicht. Weil, also ich meine, die Aktionen hat wahrscheinlich jeder unserer Hörer mitgekriegt, dass er mal sagt, zum einen twittert er irgendwie, keine Ahnung, er tritt mal easy 7 Watt je Kilogramm und ähm, dann, äh, weiß ich sein direkt von den Junioren nach oben und er ist jetzt auch nicht, er macht dann halt die Ziegenbart-Geste <lacht> bei der WM. Und ich glaube, er hat auch alle Rennen gewonnen dieses Jahr, wo er, wo er mitgefahren ist oder fast alle, aber halt in den Junioren und ich glaube, da gibt es jetzt einige bei den Profis, die sagen, so, mein Freundchen, weißt du, so mit so äh, eigenen Merchandising-Artikeln und so.
1: Es ist alles ein bisschen, bisschen, bisschen too much, ne? Also ich meine, der... Äh das ist ja grundsätzlich immer so, alle die in Junioren oder auch U23, nur die Besten kommen weiter. Ja. Und das, wie viele U23-Fahrer habe ich gesehen, die da so viel gewonnen haben, kommen zu den Profis und merken, okay, das ist doch nicht hier meine Welt. Es wird da einfach komplett anders gefahren. Ja. Ähm, vielleicht ist er der nächste Sagan, der einfach sagt, wisst ihr was, ich mache einfach, was ich will <lacht> und ich gewinne vorwärts, rückwärts, zeitwärts. Ähm, abwarten. Ja, und das wird,
0: ich glaube, das wird einfach jeder im Peloton, wenn dieses 18-jährige Bürschchen kommt, was einfach für alle gefühlt die Klappe viel zu weit aufreißt, ja, ich glaube, da gehen nicht viele Lücken auf in so einem Rennen. Ja, so. Das,
1: das ist es auch nochmal. Also das, das können vielleicht auch gerade die Jungen noch nicht so, so einschätzen, was das bedeutet. Ja, und ja. dann, da ich vor, ähm, ja, wenn 180 Fahrer eigentlich mögen, dann, dann ist es schwierig. Schwer. Ja, ist echt schwer.
0: Ja. Und also ich muss ja sagen, ich fand den gar nicht so schlimm, haben wir ja schon drüber gesprochen. Mhm. Ich habe den mir angeguckt da in, in Innsbruck und ich fand den gar nicht so schlimm, das hatte alles Hand und Fuß. Ich glaube auch, dass das ist ein cleveres. Nein, er ist 18 ist. Jahre, ne? Da muss man ja halt den, ist, der, der genau, sich auch verändern. Ja, ja, ja. Ne? ja, ohne der, der junger Frage. Bild
1: und äh, da muss man auch nicht alles äh, nee. auf die äh, ja auf den und was Goldbar ich, gelegen ich, und der, der hat da halt eine große Klappe, so ein junger Wilder ja. und
0: was ich halt schon wirklich
1: als, als Punkt sehe, ist, dass
0: er halt erst seit kurzem Rad fährt und ja. dass es da einfach noch fehlt. Und dann wird es halt extrem schwer. Aber ich, ich vertraue da auf Quickstep, dass die dem ein gutes Rennprogramm hinsetzen, dass der jetzt nicht Omloop äh, E3 Ronde <lacht> und schon fahren muss. Ja, also ich glaube, das <lacht> und ich glaube, im Trainingslager wird das schon lustig bei denen. Ja. Also, weißt du, das haben die ja auch alle mitverfolgt. Und ich, du weißt auch, da gibt es auch ein paar Jungs, die können auch richtig treten. Und ich glaube, das finden die dann schon ganz cool, wenn sie dann, wenn sie bei ihm dann mal nicht nur am Buffet ja. im Spruch drücken, sondern vielleicht auch mal ein paar Watt losbinden. Genau.
1: Ja.
0: Also es gibt, wie wir sehen, es gibt viel Grund zur Freude, Vorfreude und es war ein schönes Jahr 2018 und wegen mhm. uns, uns kann es dann äh, losgehen. Auf jeden Fall. Ja, Ich bedanke mich bei dir, Fabian. Und ich bedanke mich auch bei allen
1: Zuhörern. Und ja, ich mich auch, Bernd. Ähm, das erste Jahr ist schon rum. Krass. Wir haben, ne, wir haben schon ein paar Podcasts gemacht. Wir wussten ja nicht, äh, ja, haben wir Anfang des Jahres angefangen und wussten da nicht, wie es... Wie lange wir das machen. Da haben wir erstmal so einen Test gestartet und ich muss sagen, mir nee, macht das. Äh, einigermaßen Spaß mit dir. <lacht> Danke. Und,
0: <lacht> ja, und ich freue mich auf jeden Fall äh, aufs nächste Jahr. Auf jeden Fall. Also Auch, l auch mit dir. Lernkurve oh, Lern Lern ist da. Wir müssen mehr streiten, das wissen wir jetzt auch. Und äh, hin und wieder, äh, wir haben ja einige gute Gäste gehabt und das machen wir auch in Zukunft wieder. Und deswegen freue ich mich auch nicht nur auf diese Radsport-Saison, sondern auf die Podcast-Saison 2019. Richtig. In,
1: diesen, in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne, genau. Bis dann. Tschüss. Gut. Ciao.